0: Das letzte Spiel war Nürnberg gegen Kiel, das war ein Montagabendspiel, glaube mhm. ja. ich. Da, da war es dann halt so, dass am nächsten, also ich hatte sie Spiel, dann bin ich am nächsten Tag äh, nach Hause geflogen, bin, glaube ich, genau vom Auto zur Wohnung gelaufen und ich hatte eigentlich, ein, ja, hatte schon ein bisschen Schmerzen auch noch ja. im Kniegelenk, äh, habe aber gedacht, dass ich ein normales Gangbild habe und dem konnte absolut nicht so gewesen sein, weil mein Nachbar zu mir gesagt hat, Sören, warum läufst du so komisch? Ja. Und da habe ich gedacht, ja, stopp mal, jetzt, das funktioniert so nicht. Also hier ist ein Punkt erreicht jetzt, wenn das wirklich jemanden schon auffällt, dass ich unrund laufe am nächsten Tag, dann, dann ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, jetzt muss irgendwie das vernünftig in professionelle Hände genommen werden. Operation Nummer 1 war Mitte, Ende September gemacht wurde und deswegen konnte ich die Nacht vorher auch sehr schlecht schlafen. Also die haben mir im Prinzip das Schienbein durchgesägt. Letztendlich musst du es ja wirklich immer schaffen, auf den Punkt genau die Entscheidung zu treffen beziehungsweise dem Schiedsrichter mitzuteilen, die nicht nur fachlich richtig ist, sondern gleichzeitig vielleicht auch noch bei jedem Fernsehzuschauer halt vernünftig ankommt. Rapidcom, der Schiri-Podcast mit Patrick Hitzrich.
1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Der rapidcom Podcast FIF 41 in der Saison 2022, 2023 ist am Start. Ich habe mir lange Zeit gelassen, ich habe den Urlaub genossen, ich hatte ab und zu auch wenig Lust, aber jetzt ist es soweit die Stars der neuen Folge. Es ist nur ein Star, fällt mir gerade ein, aber er ist ein Star. Er ist der Größte, er ist der Beste, er ist vor allen Dingen auch der Schönste, er ist der Stärkste, er ist mit einer der bestaussehendsten Schiedsrichter, die wir in der Fußball-Bundesliga haben. Er ist leider verletzt, aber darüber werden wir sprechen. Ich begrüße ganz herzlich und freue mich total den sympathischen, gutaussehenden und wirklich anti-autoritären Sören Storks begrüßen zu dürfen. Patrick, ich fühle mich geehrt.
0: Ich muss sagen, <lacht> da ist sehr viel Wahrheit bei gewesen. Ja. Ähm, Im Norden habe ich immer gedacht, man sagt einfach Moin.
1: Ja, äh, moin, genau, äh, und moin, moin ist Sabbelei, aber da hast du natürlich... Moin, moin ist Ja, da hast du total recht, Sören. Vielen Dank, ähm, dass du bei mir ähm, in der sozusagen Jubiläumsfolge 41 am Start bist. Ja. <lacht> <lacht> ich ähm, ich habe erstmal so ein bisschen mir natürlich Gedanken gemacht über, wer ist Sören Storks. Also ich glaube, wenn man lange nicht auf der äh, Tanzfläche Bundesliga am Start ist, vergessen einen die Leute und äh, du bist ja auch noch gar nicht so lange Bundesliga Schiedsrichter und deswegen wurde es mal Zeit, dass wir mal miteinander sprechen und die Leute, die Schiedsrichter und Schiedsärin und alle die unseren Podcast hören, einfach mal wissen, wer ist Sören Storks? Was ist das für eine Person? Was ist das eigentlich für ein geiler Typ? Zumindest kann ich einfach mal sagen, du bist äh, du bist jünger als ich, das ist schon mal klar. Allerdings bist du 1,90 groß und bist und jetzt ist das das wird jetzt interessant. Du bist Zimmerermeister. Du bist jetzt nicht Zimmermannmeister, ne?
0: Also, dass du den Unterschied sogar rausgearbeitet hast, Patrick. Äh, ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Aber ja. das, ist, äh, das ist schon ganz hohe Qualität, weil das wissen die wenigsten, dass es Zimmerermeister ist. Das ist absolut korrekt, ja.
1: Richtig. Und jetzt stelle ich mir das wirklich vor. Ich habe ja Industriemechaniker gelernt, also komme auch ähm, aus dem Handwerk, wobei ich mir auch gewünscht hätte, eigentlich so eine Ausbildung zu machen wie du, äh, oder, oder Maurer oder äh, Klempner, mit dem man auch mal was anfangen kann. Könntest du jetzt ad hoc aufs Dach gehen und ein Dach zusammenzimmern?
0: Da ich weiß, dass du bei dir gerne mit Sicherheit wieder irgendwas umgebaut haben möchtest, äh, muss ich jetzt eigentlich nein sagen. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, ich könnte, ich habe es halt von der Pika auf gelernt, wirklich ähm, morgens früh raus in den Montagebully und zur Baustelle fahren, ähm, Konstruktionen aufstellen, Konstruktionen richten, also ähm, wirklich von der Pika auf gelernt. Und habe mich dann halt irgendwann mit 25, genau 25 war es, äh, habe ich mir die Frage gestellt, ähm, möchtest du das jetzt wirklich so in der Form dein ganzes Leben weitermachen oder hast du vielleicht die Möglichkeit, äh, dich nochmal fortzubilden, weiterzubilden? Und äh, den Weg habe ich letztendlich gewählt und habe dann meinen Meister gemacht und war ein Jahr lang in Kassel. Und habe am Ende auch bestanden. Ja das, ist schon mal bin, gut. Bin, ja, das ist schon mal gut. ja genau. Bin seitdem in der, in der Firma halt in der Arbeitsvorbereitung unterwegs.
1: Arbeitsvorbereitung heißt, du fährst nicht mehr selber los und zimmerst die Dächer zusammen, sondern du ähm, machst Pläne, schickst die Leute los. Oder, oder genau, nicht, also Pläne jetzt
0: direkt nicht. Ähm, wir, teilen, wir teilen die ganzen äh, Mitarbeiter ein, das ist richtig, die äh, jeden Tag zur Baustelle fahren und die, die Projekte halt voranbringen. Und äh, mein Job ist im Prinzip die ganze Logistik, die hinten dran hängt, heißt, wann ist welcher LKW-Transport auf der Baustelle, wann werden welche Autokräne gebraucht, wann sind welche Mitarbeiter da, werden Hub-Arbeitsbühnen benötigt und so weiter, also die ganze Planung rundherum, äh, was, so ein, was so ein Bauprojekt angeht. Aber das ist es ja, was das
1: Ganze auch so sympathisch macht. Wir sind ja im Schiedsrichterwesen, wenn man mal durch die ganzen Berufe der Leute durchguckt, das sind ja meistens entweder Juristen oder Ärzte oder Polizeibeamte oder zumindest, ähm, sage ich mal, Berufe, wo man eigentlich wenig sieht, dass man einen... Ähm, ja, metallverarbeitenden Beruf oder einen handwerklichen Beruf äh, von der Pike auf gelernt hat und auch in diesem Entteilen sogar bleibt. Das ist ja eigentlich eher die Seltenheit, ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Schiedsrichterei am Ende, wenn man in den professionellen Status kommt, die Möglichkeit dieser Freistellung für gewisse Berufsgruppen gar nicht möglich macht, oder? Genauso ist es. Also das
0: war auch halt ein Grund, ähm, warum ich mich dann letztendlich äh, fortgebildet habe, ähm, weil das Unternehmen, in dem ich halt meine Ausbildung gemacht hatte, äh, wirklich ja, viel auf Montagen, also Wochenmontagen unterwegs ist. Das heißt, sie fahren wirklich montags los und dann bis einschließlich donnerstags oder freitags ähm, wird dann vor Ort übernachtet, weil wir halt ja teilweise international unterwegs sind, aber ähm, auch da zu 90 Prozent in Deutschland, aber halt im Süden, Norden, Osten, überall, ähm, wo die Projekte halt stattfinden. Das ist ja nicht mehr so, dass, dass die Projekte nur vor der Haustür sind, sondern bei so einem Unternehmen, und wir reden mittlerweile von 500, 600 Mitarbeitern, da müssen die Baustellen natürlich so ein bisschen über die Grenze hinausgehen, weil irgendwann ist hier auch alles fertig und dann geht es irgendwo anders weiter. Total. Und äh, da war halt so der, der Moment, wo ich gedacht habe, so wenn du jetzt von montags bis freitags unterwegs bist,
1: ja. ähm,
0: dann Tasche packen, dann losfahren wieder, äh, am besten vielleicht in die Richtung, wo du <lacht> gerade herkamst, ähm, hat dann letztendlich wenig Sinn gemacht. Und da musste ich halt gucken, dass ich irgendwo einen festen Anker, einen festen Punkt bekomme, wo ich dann halt morgens hinfahre, abends wieder zu Hause bin, um auch, du weißt selber, wie professionalisiert das Ganze mittlerweile abläuft, Klar. Ähm, die Trainingsanheiten und so vernünftig abzuarbeiten und äh, Dementsprechend war das am Ende des Tages, wenn man zurückblickt, wirklich eine gute Entscheidung für mich, auch von, von Arbeitgeberseite her, ähm, wirklich wirklich lobend anerkennen, dass, dass ich die Möglichkeit habe, da auch flexibel meine, meine Arbeitszeit letztendlich zu gestalten.
1: Ja, da sind wir ja letztendlich alle von betroffen oder viele, es sei denn, man ist in der Selbstständigkeit, aber auch da kann ich mir das gar nicht so einfach vorstellen. Aber das Schiedsrichterwesen, je höher man kommt, desto mehr Zeit man opfert. Und man sieht es ja auch schon, wenn du Drittliga-Assistent bist. Ich habe jetzt aus Hamburg einen Schiedsrichter aufgestiegen, Luca Jürgensen. Der hat in seinem ersten Spiel gleich Freiburg 2 pfeifen müssen gegen Halle. Da sind natürlich zwei Assistenten aus Hamburg dabei. Da bist du fast drei Tage unterwegs als Drittliga-Assistent. Da muss man erstmal jemanden finden, einen Arbeitgeber, wenn man schon arbeitet oder was auch immer, die Möglichkeit haben, dass man so individuell solche Reisen machen kann. Das ist schon ein hoher Aufwand und da ist es gut, dass man die Möglichkeit hat. Trotzdem finde ich es einfach sympathisch und einfach mega, dass wir auch Berufsgruppen haben wie den Zimmerermeister oder den Zimmermann. Sagt man eigentlich Zimmermann oder sagt man dann auch Zimmerfrau? Eine ähm ja,
0: Zimmerfrau ist, glaube ich, was anderes. <lacht> also, Ach, okay. nein, also, <lacht> ähm, nein also, also, Zimmermann ist ja, jetzt hast du es schon wieder natürlich verkehrt gesagt, also Zimmerer ist ja natürlich. Das, ja, Entschuldigung. Äh, dafür, ne? ja, also, ich war durcheinander, drauf, weil ich gerade so andere Bilder <lacht> im Kopf hatte. <lacht> nein, ähm. Zimmerin dann, oder? Würde ja, sagen. Zimmerin.
1: Würde ich sagen. Machen ja. wir es doch kurz. Machen wir es doch kurz. Zimmerin, wunderbar. Dann haben wir das auch geklärt. Zimmerin, ja, ist doch gut. Aber wie gesagt, ich finde es sympathisch. Und deswegen, äh, deswegen wollte ich das einfach mal voranstellen, äh, diese Berufsgruppe einfach mal in den Vordergrund rücken. Und das ist für mich auch, auch war wichtig. Wir haben es ja auch. Ich weiß gar nicht, wie du das siehst. Auch Ihr bildet ja wahrscheinlich auch aus, ähm, alle sollen studieren, alle sollen Berufsabitur machen und die, dieser Fachkräftemangel, jetzt werden wir hier ein bisschen politisch, aber das ist mir irgendwie wichtig, der ist irgendwie da und alle sollen studieren, aber keiner macht eine anständige Ausbildung. Ich glaube, wenn du einen guten Betrieb hast, eine gute Ausbildung machst, dann kannst du auch, ähm, auch da gutes Geld verdienen oder sehe ich das falsch?
0: Sehe ich Sehe ich absolut genauso. Also also ich habe ich hab mir früher immer schon äh, gesagt oder auch von meiner Oma, von meinem Vater, von meinen Eltern ähm, insgesamt gesagt bekommen, schaff dir erstmal ein Fundament, eine handwerkliche Ausbildung und danach kannst du, und so ist es ja auch wirklich, immer noch alles machen. Also du kannst anschließend studieren, du kannst noch weitermachen, du kannst äh, einen Master machen. Ähm, aber dieses Handwerkliche, ähm, das ist halt so ein, so ein Ding, was du dir erstmal selber aneignest und wo ich auch Spaß dran hatte, ja. ähm, gewisse Sachen auszuprobieren, gewisse Sachen zu versuchen ähm, und so eine Ausbildung Glaube ich gerade heute. Ich sag mal, versuch mal irgendwie einen Klempner zu bekommen, versuch mal irgendwie einen Zimmerer zu bekommen. Mhm. Da wartest du erstmal mal zwei Monate wahrscheinlich und dann bekommst du wahrscheinlich immer noch qualitativ vielleicht nicht so das, was du dir so vorgestellt hast. Und wenn man dann schon mal hingehen kann und viele Sachen selber erledigen kann, dann hat das schon viele Vorteile, denke ich einfach. Und ja. wie gesagt, mit dem, dass man dann halt im Nachgang vielleicht seinen Meister macht oder studieren, also Bachelor macht oder halt seinen Master noch hinten dran hängt, ähm, stehen ein, in, im Anschluss sage ich mal, immer noch alle Türen offen.
1: Ja, und ich finde, das ist jetzt die Brücke, die ich schlage zu einem aktuellen Thema, das ich ähm, in den sozialen Medien gestern und vorgestern aufgemacht habe, weil du redest von einem Fundament, das man braucht oder das dir gesagt wurde. Und jetzt fangen wir wieder. Früher wurde so geredet. Früher wurde gesagt, mach eine Ausbildung. Früher wurde das. Früher war alles besser. So reden wir ja nicht. Wir sind ja, glaube ich, schon auch relativ äh, modern in unserer Zeit, auch in unserem Alter unterwegs und trotzdem bin ich der Meinung, dass es gewisse Fundamente gibt, die man braucht und die gelten auch für Schiedsrichterwesen. Das ist zumindest meine Meinung. Jetzt habe ich gestern ein Thema aufgemacht, vorgestern. Ich habe in der Hamburger Oberliga gepfiffen, USC Paloma ähm, beziehungsweise im Lotto Pokal zwei Oberligamannschaften, fünfte Liga gegeneinander, USC Paloma gegen SC Victoria und ich habe dort ohne Headset gepfiffen. Das ist die fünfthöchste Klasse, weil ich mir gesagt habe, ich brauche in der Klasse kein Headset, das geht auch so und ähm, da ist es mir eigentlich bewusst geworden, ähm, warum wird eigentlich in diesen Klassen so vermehrt auch auf Headset gesetzt und habt die Frage in den Raum gestellt, ist ein Headset notwendig, ja oder nein? Und da kamen natürlich viele Pro- und Kontra-Antworten, logischerweise auf diese Frage. Aber jetzt äh, würde ich dich einfach mal mit ins Boot nehmen. Ich bin der Meinung, dass man ähm, diese Fundamente, die man hat, ohne Headset zu pfeifen, für mich wichtig sind, um Abläufe kennenzulernen, um, um sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist. Gegen Argumentation gehe ich gleich mit dem Headset rein, habe ich gleich mehr Möglichkeiten, Feedback zu bekommen, etc. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es ich differenziert. Also zum einen finde ich es gut, wenn, wenn äh, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wen du als Assistenten dabei hattest, vielleicht auch zwei junge Assistenten, ja. die, die dann äh, mit dir die Möglichkeit haben, einfach auch mal über nonverbale Kommunikation irgendwie zu arbeiten und erstmal zu schauen, wo geht es eigentlich drum, welche, mhm. was sind meine Aufgaben, äh, wie kann ich dem Schiedsrichter in der Mitte auch ohne Headset helfen, wie, wie, wie fühlt so ein Schiedsrichter, der in der Mitte steht, wie, wie denkt er, warum trifft er seine Entscheidung so, ähm, Andererseits denke ich einfach, sollte man, sollte man der Technik gegenüber, die halt da ist, ja halt überhaupt nicht so verschlossen gegenüberstehen, sondern einfach sagen, die Technik, die man als Vorteil nutzen kann, die man wirklich einsetzen kann und die, die in der Praxis auch hilft und das ist in dem Fall wahrscheinlich sicherlich auch ein Punkt, wo du direkt im Spiel mit deinen Assistenten kommunizieren kannst, um zu sagen, pass auf, hier hätte ich mir das von dir gewünscht, hier hätte ich mir das von dir gewünscht ähm, denke ich, dass einfach, ähm, ja, das ist einfach mit der Zeit, dass, dass man sagt, so, Headset ist halt ein Standard mittlerweile. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, bis in welche Liga genau. Also, ich weiß, dass ab Landesliga, bei uns zumindest in der Region, ähm, als Dreier Dreiergespann äh, so ein Spiel gepfiffen, geleitet wird mhm. und teilweise in Landesligen mit, mit Headsets äh, gearbeitet wird. Ne? Also das ist teilweise wirklich bis, bis ähm, ja nicht in die untersten Ligen, aber schon so weit, äh, wo man früher einfach, da weißt du auch selber aus seiner Zeit, da ist man zu dritt rausgefahren, ähm, hat vor dem Spiel miteinander gesprochen, in der Halbzeit und nach dem Spiel mhm. und der Rest, der, der lief dann halt nonverbal und äh, mittlerweile hat sich dann halt so ein bisschen gewandelt. Ich weiß auch, dass früher ein Headset keine Ahnung, das ist ein paar tausend Euro gekostet. Ja, das kostet heute 500
1: oder, oder 300 oder so kostet ein Headset. Ja, äh, heute, dabei, heute
0: ja. kannst du die wahrscheinlich schon günstiger kriegen und ich denke einfach, dass wir ähm, ja, halt mit der Zeit neue Technologien auch bei uns im Profibereich eingeführt haben, äh, der man sich einfach nicht versperren sollte und wo man auch vielleicht frühzeitig, das ist ein Punkt, wenn man frühzeitig mit Sachen anfängt, äh, dass man die dann halt auch mit mehr und mehr Gewohnheit dann besser einsetzen kann, ne? Ja.
1: Und also ich hätte es jetzt auch ja. kurz
0: machen können. Äh, gibt nee, ich finde das gut, aber ich bin eher so, ich bin eigentlich eher so, dass man, dass man die Technik, der sollte man sich nicht verbauen. Also da könnte man mit arbeiten und um die äh, auch die junge Generation halt äh, sofort mit ins Boot nehmen. Richtig.
1: Und damit schließen wir das auch. Und wo wir bei Technik sind, wollte ich eigentlich jetzt die Brücke schlagen zum Videoassistenten, denn das ist die größte Technik, -Technik Revolution. Du weißt, was los ist. Wir haben fünf Jahre Videoassistenten, Riesentheater beim Kicker, überall Umfragen. Sky, ole ole. Aber das möchte ich als letztes behandeln. Ich möchte jetzt erstmal äh, Sören Storks ähm und die Verletzung, die momentan da ist, möchte ich einmal in den Vordergrund rücken, weil es geht mir nämlich darum, das ist ja unser Podcast, behandelt natürlich Schiedsrichterwesen aller Sportarten, aber wir sind ein Fitness-Podcast auch und äh, behandeln Verletzungsproblematiken äh, oder wie wird man wieder fit oder was sollte man tun. Und deswegen passt das natürlich wie die Faust aufs, äh, wie die Faust aufs Auge, dass wir mit dir jemanden haben, der eine wirklich schwierige, komplizierte Verletzung mit diversen Operationen hinter sich hat, die ähm, du gerne, so wie du es möchtest, uns einmal erklären kannst. Äh, das würde sicherlich auch viele Mediziner und viele Physiotherapeuten, die auch bei uns zuhören, interessieren, wie so dein Leidensweg ist, ähm, was eigentlich der Ausschlag dafür war, dass du operiert werden musstest und was dein Problem war. Vielleicht kannst du einmal erklären, Sören, warum bist du so lange verletzt?
0: Ich versuche es kurz zu halten, <lacht> kürzer als die Verletzung an sich. Nein, ähm, im Prinzip hat sich, war das bei mir so ein schleichender Prozess. Schleichender Prozess heißt, bei mir wurde ein Knorpelschaden festgestellt, mhm. den ich aber eigentlich immer noch relativ gut im Griff hatte, so dass ich meinen Sport ganz normal ausführen konnte. Ähm, hatte anfangs halt nur... Nach den Belastungen kurze Zeit mal Schmerzen, Knoppelschaden bist du glaube ich auch im Bilde, also du hast ja. auch schon glaube ich viele Podcasts auch mit, mit Kniegelenk an sich und so gemacht, ja. von daher ähm, war es dann bei mir am Ende so, dass ich halt während des Spiels Probleme mit dem Knie hatte und mir dann einfach gesagt habe, pass auf, äh, jetzt ist halt eine Situation erreicht, wo du, wo du gucken musst, wie du mit der ganzen Sache umgehst. So, dann habe ich folgendes gemacht, äh, habe mir natürlich ärztlichen Rat geholt bei Uli Schneider, bei Bernd Brexendorf und so weiter und so fort. Bei diversen
1: und, Medizinern bei und außerhalb diversen, deiner Region. Bei
0: diversen, und, und ähm, Top-Leuten, die wirklich schon viel gesehen haben. Und, und habe dann mal gefragt, pass auf, wo kann ich mich melden, wo kann ich mal gucken, äh, dass da Bilder vom Knie gemacht werden, dass man noch mal genauer hinschaut, äh, wo dieser Knorpelschaden wirklich ist. Und am Ende war für mich halt wichtig, wie kann man die ganze Sache behandeln. So, und dann ich, habe ich Folgendes gemacht. Ich bin einmal nach Köln gefahren. Ich bin einmal nach Augsburg gefahren. Ich bin nach Hamburg gefahren und habe mir viele Meinungen eingeholt. Jetzt kann man natürlich sagen, viele, viele, viele Meinungen. Da kommt natürlich wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht viel bei raus. Am Ende hatte ich drei Meinungen. Zwei davon haben gesagt, wir müssen operieren. Mhm. Und eine, und da war auch unter anderem nach unserem Gespräch, da bin ich nach Hamburg gefahren und das war der einzige Arzt und der erste auch, der mir gesagt hat, äh, pass auf, bevor du wirklich mit einer großen OP da irgendwie anfängst, versuchen wir es erstmal konservativ. Mhm. Kostet mich am Ende höchstens drei Monate, aber wenn es klappt, hast du dir mindestens eine OP gespart. Und bist wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf Erden. Ja. So, und da war ich natürlich, nachdem du zweimal gehört hast, äh, du wirst operiert, war ich natürlich erstmal vor, jemanden zu haben, der sagt: Ja, wir versuchen es erstmal anders. Ich sehe da wirklich Potenzial, dass wir die ganze Sache halt so in den Griff bekommen. Dann bin ich, äh, ich glaube, insgesamt viermal nach Hamburg gefahren. Des Weiteren sah mein, mein äh, Alltag dann quasi so aus, dass ich morgens um halb sechs aufs Spinningbike ges gestiegen bin. Habe da eine Stunde ähm, geradelt, wirklich auch intensiv und habe komplett versucht, diese ganze, diesen ganzen Knobelschaden über ähm, Muskelmasse halt irgendwo abzufangen. Mhm. Das heißt, irgendwo im Zusammenhang mit einer Eigenblutbehandlung. Was Warst so die, du in dem Moment schon ähm, äh,
1: aus der Bundesliga raus oder hast du da noch gepfiffen? Oder hast da du da schon ich, also deine. Zu dem Zeitpunkt, ja?
0: Zeitpunkt habe ich da nicht mehr gepfiffen. Okay. Das ist jetzt so. genau wie lange her? Das war April, Mai letzten Jahres.
1: Okay, 2021, April, Mai, in Ordnung.
0: Genau, ja. Das letzte Spiel war Nürnberg gegen Kiel, war ein Montagabendspiel. Mhm. Und, ja. Da, da war es dann halt so, dass am nächsten, also ich hatte sie Spiel, dann bin ich am nächsten Tag äh, nach Hause geflogen, bin, glaube ich, genau vom Auto zur Wohnung gelaufen und ich hatte eigentlich, ein, ja, hatte schon ein bisschen Schmerzen auch noch ja. im Kniegelenk, äh, habe aber gedacht, dass ich ein normales Gangbild habe und dem konnte absolut nicht so gewesen sein, weil mein Nachbar zu mir gesagt hat, Sören, warum läufst du so komisch? Ja. Und da habe ich gedacht, ja, stopp mal, jetzt, das funktioniert so nicht. Also hier ist ein Punkt erreicht jetzt, wenn das halt wirklich jemanden schon auffällt, dass ich unrund laufe am nächsten Tag, dann, dann ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, jetzt muss irgendwie das vernünftig in professionelle Hände genommen werden und da müssen wir uns dran setzen und möglichst schnell zu sehen, dass wir irgendwo mal äh, zu, zum, zum anderen Ergebnis kommen. Genau. Also da kann, ja nicht sein,
1: dann, genau. ja.
0: da kann ja nicht sein, dass man mit 35 da wirklich äh, quasi, quasi humpelt, nachdem man einen Einsatz hatte. So. Ja. Und äh, Um zurückzukommen, also konservative Behandlung, äh, lange Rede, kurzer Sinn, hat leider am Ende nicht angeschlagen. Die haben am Ende nochmal MRT-Bilder gemacht. Und die haben halt leider gezeigt, dass, also ich hatte mir gewünscht, dass dieses Knochenödem, was ja dann entsteht, Halt, irgendwo äh, vielleicht ein bisschen zurückgeht. So war die Hoffnung zumindest. Mhm. Kann auch sein, dass es in, in vielen Fällen klappt. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Das heißt, ich du halt hast auch ein Knochenödem
1: gehabt. Dazu muss man sagen: ein Knochenödem, da ist also genau. sozusagen Wasser bzw. Blut im Knochen drin und das kann den Knochen so angreifen, dass er kaputt geht und dann ist die Karriere vorbei. Und da muss man wahrscheinlich sogar ein neues Kniegelenk bekommen. Nur mal zur Übersetzung, was ein Knochenödem im schlimmsten Fall bedeuten könnte.
0: Genau. So. Ähm, ja, drei Monate waren vorbei. Leider ist der gewünschte Erfolg ausgeblieben, trotz zweimal Training am Tag und so weiter und so fort. Äh, viel Aufwand, viel, viel Reiserei, ähm, hat es halt leider nicht funktioniert. Und dann habe ich mich mit dem Bernd Brexendorf halt nochmal unterhalten. Ja, und letztendlich muss man sagen, sind wir zum Entschluss gekommen, äh, dass, dass wir um so eine Operation halt nicht drum herum kommen. Die Operation wollte ich eigentlich unbedingt vermeiden, weil ich mich natürlich auch schon schlau gemacht habe, wie so eine Operation beziehungsweise wie so Operationen aussehen. Ich wurde im September letzten Jahres zum ersten Mal operiert in Dienstlaken. Also erstmal äh, der Grund, warum es in, in Dienstlaken war. Ähm, für mich, da ist ja auch immer eine ganze Menge äh, Bauchgefühl dabei, wenn ja. man in so ein Gespräch mit so einem Arzt geht und so weiter und so fort. Wem vertraut man und, und wo hat man das Gefühl, dass man da wirklich gut aufgehoben ist. Deswegen habe ich äh, mich letztendlich, ist witzigerweise, äh, Dienstlaken ist bei mir Ziemlich direkt vor der Haustür. Vorher bin ich durch ganz Deutschland gefahren. In Dienstlagen hatte ich wirklich am Ende das beste Gefühl mm. und habe mich dann deswegen halt da operieren lassen. So, Operation Nummer 1 war Mitte, Ende September. Gemacht wurde und deswegen konnte ich die Nacht vorher auch sehr schlecht schlafen. Also die haben mir im Prinzip das Schienbein durchgesägt. Und... Ähm, haben das quasi den, den Fuß unten etwas nach außen gestellt. Dass ich von dieser Obeinstellung wegkomme, hat den Sinn, dass die Belastungsachse quasi mittig tendenziell sogar eher außen durchs Knie, auf außen vom Knie verlagert wird, weil auf der Mitte oder auf der Innenseite des Knies halt so viel Druck entstanden ist. Mhm. So, die, das wurde halt nicht ganz durchgesägt, das Schimann, da ist so ein Stück stehen geblieben. Aber wenn du halt das, sag ich mal, zu drei Viertel oder sieben Achtel irgendwo durchsägst, kannst, ist das halt hängt nur noch locker dran, ein Stück noch am Wadenbein, aber dann kannst du das unten quasi von links nach rechts schieben, wie du willst. Und dann wird das äh, unter einer ganz vernünftigen Vermessung total axial gerade gestellt und dann mit einer Platte halt fixiert. Da sind dann letztendlich acht Schrauben drin, direkt unterm Knie. Gleichzeitig in, in dieser Operation wurde halt Knorpelmasse entnommen, an einer Stelle, die fürs Kniegelenk nicht so wichtig ist. Mhm den Hintergrund, dass man äh, diese Knorpelmasse entnommen hat. Der wurde sechs Wochen gezüchtet und dann gibt es halt so eine Range, glaube ich, von vier, fünf Tagen, wo die sagen können: Ja, jetzt ist er soweit und jetzt kommt es zur nächsten OP und äh, dann wird dieser Knorpelersatz quasi wieder ins Kniegelenk ähm, ja, rein, rein gelegt, sage ich mal. Mhm. Für mich habe ich erstmal gedacht, die zweite Operation die die ist äh, weniger aufwendig wie die erste. Dann hat sich allerdings herausgestellt, dass bei mir im Kniegelenk der Knochen vom Oberschenkel halt so angegriffen war. Die machen dann so eine Art Löffeltest. Ja, also das dieses heißt,
1: Knochenödem, das vorher festgestellt wurde. Genau, dieses
0: Knochenödem, was den Schmerz halt hervorgerufen hat, ja. war halt so, dass der Knochen schon nicht mehr ganz diese Konsistenz hatte, diese Härte hatte, wie er eigentlich haben soll. Ja. Und das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man diese ganz kleinen ähm, ja, Knorpelzellen wieder da drauf legen kann. Also das sind wirklich, ich habe mir die angeguckt, das sind wirklich ganz minimal, das sind Millimeter große Punkte, die da draufgelegt ja. werden, die dann den, den Knorpel wieder ja, wachsen lassen, ja. einwachsen lassen, eine neue Pufferschicht im Prinzip machen. Ja. So, jetzt gab es diesen Löffeltest. Blöd, Löffel ist eingesackt. Wir müssen äh, uns was anderes einfallen lassen. Ärzte haben natürlich immer einen Plan B und der Plan B heißt dann in dem Moment, wir ähm, wir bohren, wir stanzen was äh, raus von diesem schlechten Material. Ich sag mal, das ist wie so ein, wie so ein ähm, Holzstamm und der ist von, von innen so ein bisschen morsch. Ja, einer, dann wird das rausgeholt. Fälle. Dann wird das quasi ausgefräst und dann wird einfach aus dem Oberschenkel, da wird ein, ein kleiner Schnitt gemacht und dann nehmen die ein Stück Knochen raus und stanzen den von unten an den Oberschenkel wieder rein. Und dann soll das verwaschen werden. Oh, dann wird der, dann, dann der Beigeschliffen, dann hast du eine schöne, saubere, glatte Oberfläche mhm. und dann werden die neuen knopelzellen quasi wieder da drauf gelegt. Mhm. Sieht im Prinzip, wenn man sich das jetzt bildlich mal vorstellen will, ähm, du, hast, du liegst auf dem OP-Tisch, hast dein, dein Bein angewinkelt, also ich war natürlich am Schlafen, ich habe selber nicht mitbekommen. Besser ähm, ist, ja. Bess ist wirklich ja. besser, <lacht> weil das möchte ich das, äh, im Nachgang, also die schneiden im Prinzip so einen Halbmond um deinen. Um dein, ähm, um deine Kniescheibe drumherum, legen Kniescheibe, Kreuzbänder, alles an die Seite ja. und äh, bearbeiten dann von unten den Oberschenkel, wo dieser Knobelschaden halt letztendlich ähm, stattgefunden hat. Ne? Hammerhart ist das. Genau, also das sind äh, das sind äh, ja, also keine schönen Operationen. bin ich da jetzt wirklich äh, glücklich mit, dass ich das gemacht habe und äh, hoffe jetzt, dass die Fortschritte weiter so laufen, wie sie bisher laufen. Das war die zweite war. OP? Das war die zweite die OP? War genau, wann nach der ersten OP? Sechs Wochen nach der ersten OP, man muss vielleicht dazu sagen, die erste OP hatte natürlich zur Folge, also man ist so vier, fünf Tage im Krankenhaus, mhm. hatte zur Folge, dass man ähm, im Prinzip nur 20 Kilo belasten darf für die ja. nächsten sechs Wochen. Ja. Das heißt, eigentlich war ich soweit nach sechs Wochen mit Bewegungsschiene und, und, und. Mhm. Äh, Physiotherapie, alles, was dazugehört. Eigentlich war ich nach sechs Wochen soweit, dass ich die Krücken oder unter AMG schützen, Krücken darf man ja, glaube ich, nicht sagen, <lacht> ähm, dass ich ja, ich habe es ich ein paar Mal gemacht im Krankenhaus, die haben mich immer angeguckt, als wenn ich der schlimmste Mensch auf Erden bin. <lacht> ja. Ja, also unter AMG-Stützen ähm, hätte ich nach sechs Wochen an die Seite legen können, wenn da nicht die zweite Operation gewesen wäre. so und ja. Die zweite Operation war halt äh, dann der Knopelersatz. und die hatte zur Folge, dass ich weitere sechs Wochen halt nur 20 Kilo belasten durfte mhm. so und äh, sind dann am Ende des Tages drei Monate und da war wirklich eine, eine richtig lange Zeit. Und ähm, da gab es auch Momente, wo ich gedacht habe, oh, ja, ja, ja ob das noch mal irgendwann wieder funktioniert. Ja, diese oh, Momente kenne ich. Ja. Also das sind, das sind halt, ja, hat nicht jeder Sportler, aber wir sind halt Sportler und, und bei Sportlern gibt es halt Verletzungen und du, du denkst manchmal, boah, heftig, ne? Aber da war, da war quasi letztes Jahr. So, und äh, dann konnte ich irgendwann im ja, Anfang Januar irgendwo konnte ich meine ähm, Unterarm-D-Schützen an die Seite packen und konnte so halt wenigstens schon mal wieder vernünftig laufen. Die Muskulatur war natürlich komplett im Eimer, also ja, die war logisch, ganz weg nach drei also also da Stock als
1: immer, Bein, erkennt äh, man dann Ja, wieder, das ja. ist
0: wirklich also, erbärmlich. Ja, es ist
1: wirklich erbärmlich, ja, ja. Ist Best erbärmlich. Also
0: das war wirklich, und ich hatte ja wirklich vorher eine super Muskulatur, aber die war ohne Witz, nach einer Woche eigentlich komplett weg. Aber du also, siehst ja auch trotzdem unfassbar, unfassbar, war gut war auch,
1: auch, auch, unfassbar gut auch, auch oben rum. Also da muss ich sagen, wirklich. Ja, also, das du, kann ich schon du, nachvollziehen, dass du sagst, dass du hast eine gute Muskulatur. Ja.
0: Das sagst du gerne, ne? Ich ja, sag ich wirklich gerne. Das, das hast du wirklich schon mal gesagt. <lacht> <lacht> ja, ne, aber wie gesagt, das Einzige, was dann noch dick war, war der Knie halt und ähm, dann kommt natürlich eine unfassbar äh, lange Reha-Phase, wo du wirklich ähm, versuchst, die Muskulatur wieder aufzubauen und da bin ich jetzt halt gerade, ne? Also bin jetzt mittlerweile wieder im leichten Lauftraining. Also leichtes Lauftraining darfst du nach sechs Monaten machen.
1: Da äh, einmal kurz eingehakt, da habe ich dich gesehen, wie du auf unserem äh, Lehrgang in Herzogenaurach äh, auf dem Platz so leicht gejoggt bist und ich habe mich total für dich gefreut, weil ich ja weiß äh, oder wusste, was du für eine Leidensgeschichte hinter dir hast und da äh, mhm. geht einem selber, wenn man selber so viele Verletzungen auch hatte und auch schwere Verletzungen, da freut man sich so extrem mit für jemanden, weil man ganz genau weiß, was in dem Moment bei demjenigen durch den Kopf geht. Man denkt erstmal, man kann nie wieder laufen. Man denkt, mhm. ich werde auf jeden Fall nie wieder irgendwie pfeifen können, Vielleicht werde ich irgendwie mal einigermaßen gerade. Und wenn man dann merkt, man kann wieder laufen. Das ist wie so neu erlerntes, das kann man erst fühlen, wenn man sowas mal hatte. Also wenn man nie, nie gehen konnte, ähm, dann weiß man, glaube ich, gar nicht genau, was derjenige in dem Moment empfindet. deswegen habe ich mich total in dem Moment für dich gefreut.
0: Das ist super lieb von dir. Äh, auch ähm, gerade mit dem Hintergrund, dass du mir das dann an dem Tag halt nicht gesagt hast. Finde ich <lacht> auch nochmal gut, aber... Nein, also ich, aber ich, ich glaube, du hast recht. Also man, man, man kann sich da nur hineinversetzen, wenn man wirklich schon mal so ein langwieriges Ding hatte. Äh, und ich kann dir versichern, innerlich hätte ich wirklich äh, weinen können, weil das war für mich so schön, mit, mit äh, euch allen dann halt mal wieder auf dem Platz zu stehen, äh, wenn ich die Einheit halt auch noch nicht ganz mitmachen konnte. Aber das war so ein schönes Gefühl, halt wieder mal wirklich äh, physisch auch ein Teil von euch irgendwo zu sein ja. und, und mit euch zusammen auf dem Platz trainieren. Das sind halt äh, so Momente, das sind Meilensteine, die, die da irgendwo stattfinden. Äh, mittlerweile bin ich, bin ich wirklich schon äh, fortgeschritten auch im Lauftraining und so und, und äh, bin da echt gut dabei, denke ich. Und das ist halt so ein, so ein Prozess jetzt gerade. Also wir reden von fünf bis sechs Tagen Kraftraum, wo mhm. du wirklich, also ich glaube, ihr habt die ganz schlimmen Übungen genannt, die man eigentlich, ich glaube, mit, mit, mit Matze Jürgenbeck hast du da mal drüber gesprochen. Ja. Der sagt ja, die Übungen, die du ganz blöd findest, das sind meistens die, die am Ende des Tages halt den Erfolg bringen. Ja. Und ich kann dir sagen, da habe ich äh, etliche davon gemacht ja. und von morgens bis abends und ja. zwischendurch auch noch. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, ähm, den, den, diesen Kraftraum mal so ein bisschen, wenn man es jetzt sich bildlich vorstellt, äh, zu verlassen. Und dieses Verhältnis mal so ein bisschen, da ging los mit nur noch viermal Kraftraum, einmal die Woche laufen. Dann bin ich jetzt gerade so in dem Moment dabei zu sagen, okay, wir machen dreimal Kraftraum, zweimal die Woche laufen. Mhm. Und da findet jetzt gerade so ein Wandel statt dass man halt auch, ja, ich sag mal, ich rede jetzt noch gar nicht so krass von, von ähm, Konditionen, die man da vielleicht aufbaut, sondern einfach mal von einem, von einem schmerzfreien Laufen, mhm. wie man es wie ja am Ende gar nicht mehr hatte. Ja. So, und äh, wenn ich das, was ich jetzt quasi Lauftraining mache, wenn ich das gemacht hätte, ohne die Operation vorher, dann äh, ich schwöre ich dir, könnte ich drei, vier Tage wieder nicht laufen, ja. weil, weil ich halt so Schmerzen hatte, ja. hätte und, und quasi so viele, ähm, wie sagt man so, Ausgleichsbewegungen machen würde, um ja den Schmerz nicht zu spüren und so weiter. Also das ist für mich, das sind auch so kleine äh, Mosaiksteine, wo man merkt, das war jetzt nicht die, am Ende des Tages nicht die verkehrte Entscheidung, sich wirklich da äh, operieren zu lassen.
1: Mhm hast du denn selber auch ein, ein realistisches Ziel vor Augen, wo du sagst, da könntest du dir vorstellen, ohne jetzt den Tag zu nennen, aber hast du ein realistisches Ziel vor Augen, wo du sagst, okay, da könnte ich mir vorstellen, die Prüfung wieder abzunehmen? Oder sagst du dir, nein, ich äh, sage erstmal noch nichts, weil ich äh, weiß es ganz ehrlich gesagt nicht? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen bei dir jetzt?
0: Ja, du kannst, du kannst dir vorstellen, wie du auch schon richtig gesagt hast, also ein tagesgenaues Ziel irgendwo jetzt festzulegen, nach so einer Geschichte, das kannst du einfach nicht. Also ähm, da, da rechnest du noch nicht mal in Wochen, sondern da, da rechnest du quasi nach Monaten. Und ja. so für mich, für mich habe ich erstmal gesagt, das ist ja jetzt erstmal für mich auch ein, ein Schritt gewesen, der langfristig mir die Sicherheit geben soll, halt diesen Sport wieder machen zu können. Ja. So, ich hätte natürlich auch jede Woche sagen können: äh, Pass mal auf, ich fahre jetzt hier zu Dr. XY und der macht mir da eine Spritze rein und dann merke ich das gar nicht. Ja. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein mit 35. So und, und deswegen habe ich auch mit der sportlichen Leitung darüber gesprochen, die mir halt auch dankenswerterweise wirklich die Zeit geben, wo ich auch sehr, also wirklich dankbar für bin, mhm. ähm, weil wir einfach gesagt haben: Wir müssen jetzt gucken, dass wir langfristig. Das bringt ja nichts, wenn wir immer nur kurz das Problem behandeln. Man muss ja die Ursache bekämpfen. Korrekt. So und das haben wir jetzt gemacht in zwei Schritten, halt einmal mit der Umstellung und in der zweiten OP mit dem Knorpelersatz. Ähm, und, und das sind halt so, das ist jetzt so eine lange Zeit für mich. Realistisches Ziel, irgendwo in der Rückrunde einzusteigen. Hm. Das ist für mich realistisch. Okay. Aber mit Sicherheit ähm, werde ich da halt erst einsteigen, wenn ich zu 100% fit bin, ja. die Leistungsprüfung laufen kann. Und nicht, wenn ich nur zu 89% fit bin, weil das macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn, weil wir kennen beide genug Fälle, wo halt übereifrig dann, dann wieder eingestiegen werden wollte ja. und dann dann hast du auf einmal ein Problem, wo du vorher gar nicht mit gerechnet hast, dann, dann übertreibst du es und, und
1: dann kommt der Muskel und dann macht das andere genau. vier Probleme und, und so ja und das wird grundsätzlich auch immer mal wieder der Fall sein, dass solchen Aktionen, das, das kann ich dir jetzt schon sagen, ich hoffe nicht, aber dass man immer mal wieder hier Muskel ziehen hat oder da vielleicht eine Faser äh, wegfliegt oder so, was aber in dem Fall natürlich Kleinigkeiten zu dem ist, was du hattest, äh, es muss nicht sein, aber das ist ja auch normal, weil der Körper sich natürlich erstmal an diese ganze Bewegung, an diese ganzen Abläufe, an diese ganze Struktur wieder gewöhnen muss. Und deswegen glaube ich einfach, ähm, dass du da auf einem richtig richtig guten Weg bist. Und da muss man einfach auch nochmal einhaken und jetzt auch unseren, unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, auch Schiedsrichtern, die vielleicht auch irgendwann mal gerne in der Bundesliga pfeifen wollen oder das Ziel vor Augen haben, in die höhere Klassen zu kommen, was man und auch für alle anderen, was man als Schiedsrichter und Schiedsrichterin in den Top ligen leistet, leisten muss, wo man überall hinfällt, welche zeitlichen äh, Umstände man hat und welche, welche vor allem, wie viel Geld man auch in die Hand nimmt, dass man nicht, weil man ja denkt, wir Schiedsrichter da verdienen ja Unmengen an Geld, wir kriegen Grund, äh, Honorar und etc., was man an Zusatzleistungen in Anspruch nimmt, nur damit man dieses Ziel wieder auf dem Platz zu stehen, nicht, äh, nicht verliert, was man alles dafür tut. Und ich glaube, das äh, geht dir ja genauso. Sonst hättest du ja auch sagen können, okay, ich höre auf, aber man will nicht aufhören. Man ist mittendrin, man ist gerade aufgestiegen, man ist einfach euphorisch und merkt, kacke, es funktioniert nicht und dann verlierst du dieses Ziel aus dem Auge. Das will man aber nicht und deswegen tut man alles dafür, um dort wieder zurückzukehren, oder? Wie siehst du das?
0: Ich sehe es absolut äh, ganz genauso. Äh, am Ende musst du dich ja auch fragen, also jetzt mal die Schiedssicherei ausgeblendet, ich will ja auch so wieder ganz vernünftig, also im Alltag auch mhm. überhaupt keine Beschwerden haben und ja. so weiter. Ne? Also das ist das eine, bestätigen kann ich dich in dem Fall, dass man halt wirklich, wirklich richtig viel unterwegs ist für diese Geschichte und auch ganz viel Zeit ähm, da auf, auf der Strecke, im wahrsten Sinne des Wortes, bleibt. Ähm, zusätzlich kosten die ganzen Sachen natürlich auch eine Menge Geld, das ist so, aber man, man weiß am Ende des Tages ja auch, wofür man es macht und mhm. äh, dieses Ziel hat man halt vor Augen wieder, ich sage jetzt einfach mal, Samstag halb vier ins Stadion einzulaufen. Und das lässt einen wirklich, also ich glaube wirklich, dass wir da auch wenn wir total bunter Haufen sind, aber wir sind so extrem ehrgeizig, dass wir, dass wir dieses Ziel halt 0,0 aus den Augen verlieren. Und äh, so bin ich auch. Aber mit dem, mit dem Hintergrund auch zu wissen, pass auf, nicht übertreiben jetzt, sondern geh die ganze Sache langsam an und versuch, wirklich peu à peu wieder fit zu werden, damit du wieder dahin kommst, wo du halt sag ich mal, gewesen bist, ne?
1: Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich zunächst für den, diesen ersten Part, in dem du uns jetzt wirklich mal allen erzählt hast, was das für eine riesige Verletzung war, für einen riesigen Aufwand, den du betrieben hast, um mal näher zu bringen, was das heißt eigentlich, so eine Verletzung zu haben, wie man da durchgeht. Man hat, wir hätten noch viel weiter darüber quatschen, können, noch nochmal ins Detail gehen, aber ich glaube, das ist erstmal genug. Die Leute sind noch erschlagen, wenn sie die Bilder vor Augen haben, wie dein Knie durchgesichert wurde oder dein Schienbein. Ich glaube, das ist schon äh, ordentlich, äh, äh, da hat man schon ordentlich Bilder im Kopf. Dafür erstmal einen Riesendank, dass du uns das erzählt und äh, den Leuten näher gebracht hast, was das eigentlich bedeutet. Großen Dank dafür, Sören. Und jetzt schlage ich die Brücke. Du hast gesagt, 15.30 Uhr möchtest du wieder einlaufen auf den Platz. Mittlerweile läufst du ja immer nach Köln ins Untergeschoss. Du läufst also äh, ins Video Assist Center und dort hast du ähm, von Beginn, sage ich mal, deiner Verletzung bzw. Äh, nach deiner Operation fast 70 Spiele äh, im VAC gemacht oder um die 70 Spiele und bist dort sozusagen so... Äh, reingewachsen, machst internationale Später, mittlerweile auch als Video Assistant Referee und bist da eine feste Größe ähm, als Videoassistent und hast dort ja, äh, eigentlich jetzt auch irgendwo deine Berufung gefunden,
0: kann man so sagen. Oder? ich habe Ja, ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, okay. Ich, kommt, kommt. Keine, ich wollte das so in den Raum werfen
1: und, und habe mir gedacht, was sagt er jetzt dazu? Äh, aber pass auf, ich kann dir gerne eine Frage stellen. Meine Frage ist jetzt, ähm, fühlst du dich als video Videoassistent Assistent jetzt in deiner Rolle, in die du jetzt ausübst, wohl ist es ein Ding, das du dir weiter vorstellen kannst, findest du die, den Job als Videoassistenten toll oder ist es letztendlich, weil du verletzt bist?
0: Nö, also ich finde, finde den Job als Videoassistent wirklich super. Für mich ist natürlich auch aufgrund der Verletzung eine super geile Sache, um halt drin zu bleiben, um, um halt auch Teil der verschiedenen Schiedsrichter-Teams zu bleiben und auch um mit jedem halt da irgendwo im Thema zu bleiben, im Kontakt zu bleiben und, und halt auch ständig irgendwo sich mit, mit verschiedenen Schiedsrichter-Teams halt wieder zu unterhalten. Ähm, du hast richtig gesagt, 70 Spiele ist schon ist schon ein Brett mittlerweile. Ähm, du läufst in den Keller, hast du gesagt, das stimmt sogar, weil eigentlich gibt es da auch einen Aufzug, den nehmen auch viele, aber ich laufe tatsächlich, ich laufe tatsächlich jedes Mal eigentlich diese, diese Treppe runter. Ja. Und äh, Nein, also wirklich, ich bin da, bin, da, bin da gut angekommen. Bei 70 Spielen, klar, ist, denke ich, auch mal irgendwo normal, dass da mal ein, zwei Spiele bei sind, wo man sich im Nachgang vielleicht gesagt hat, ja, hätte man am Ende des Tages vielleicht etwas besser machen können. Ähm, nur, du weißt selber, wie schwierig das ist weil der Keller, wir sagen immer Kölner Keller, aber das ist ja eigentlich äh, ja, ich weiß. Video Assistance ja, Center. Ja. Wir sind ja schon froh, dass wir nicht Videobeweis gesagt haben, glaube ich. Richtig. Ähm, ja.
1: Obwohl wir immer von Evidenz ja. sprechen, aber egal.
0: Genau, nein. Also ähm, letztendlich musst du es ja wirklich immer schaffen, auf den Punkt genau die Entscheidung zu treffen, beziehungsweise dem Schiedsrichter mitzuteilen, die nicht nur fachlich richtig ist, sondern gleichzeitig vielleicht auch noch, bei jedem Fernsehzuschauer halt vernünftig ankommt. Dass ja. man halt, dass man halt irgendwo guckt, dass man jeden mitnimmt. Und äh, ich sag mal, bei den ganzen Spielen, die ich mittlerweile hatte, dass da mal irgendwo ein, zwei Spiele dabei sind, die dann vielleicht im Nachgang ähm, ja, hätten etwas besser laufen können, das ist, denke ich mal, ganz normal. Aber äh, in Summe denke ich, dass, dass man sich den Job ganz gut angeeignet hat. Hast selber gesagt, dass das äh, nicht nur ich, sondern auch mit, mit Benny Brand, Günter Perl oder auch äh, Pascal Müller, dass wir jetzt quasi als als Videoassistenten, die normalerweise nicht auf der FIFA-Liste irgendwo unterwegs sind, mhm. äh, aber dennoch die, die Möglichkeit haben jetzt international auch irgendwo ein paar Spiele begleiten zu dürfen. Da, da, beantwortet das, das deine Frage? Das beantwortet meine Frage Wunderbar.
1: zu 100 Prozent. Ich habe allerdings noch zwei, drei Folgefragen. Ich bin ja ein Schiedsrichter, der mittlerweile nicht mehr als Videoassistent tätig ist ähm, und ähm, muss deswegen immer mal nachfragen, <lacht> was da so passiert. Aber äh, nein, äh, Spaß beiseite. Warum deiner Meinung, bevor ich in der Tat nochmal, wenn du gerne möchtest, auf zwei, drei Spieler zu sprechen komme, um vielleicht einfach auch mal die Abläufe nochmal jetzt aktuell auch zu erklären äh, den, den Leuten, wie die Abläufe sind, was das Ganze vielleicht auch so schwer macht, wie der Druck da ist, wie äh, alle denken immer, wir machen da wirklich, wir legen uns da noch hin und äh, einmal, was glaubst du, Sören, warum der Videoassistent noch nicht angekommen ist in der Fußballgesellschaft?
0: Ja, da gibt es halt, wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also ich glaube, die, die, die einen sagen, ja, das nimmt uns irgendwo die Emotionen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt, ja, also die Pro-Seite sagt, sag ich mal, äh, der Sport wird absolut gerechter dadurch. Und das ist auch durch Zahlen halt ganz einfach belegbar. Also dem gibt es halt schwarz auf weiß, dass der, dass der Sport an sich halt fairer geworden ist. Vielleicht, und das ist ja auch ein Ansatz, dass, dass man den Zuschauer, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Zuschauer im Stadion, ein Stück weit mehr mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, noch so ein Ding, ähm, was vielleicht noch helfen kann, um die ganze Sache verständlicher zu machen. Wirkt mhm. natürlich auch Gefahren bei Situationen, die vielleicht nicht ganz klar sind. Letztlich glaube ich aber, dass wir die Möglichkeit dadurch hätten, dieses ganze, äh, ähm, diesen ganzen Videoassistenten noch transparenter zu gestalten. Ja. Und das ist für, für mich, ich finde ganz einfach so vom Gefühl her, würde ich sagen, dass der Zuschauer im Stadion genauso mitgenommen werden muss, wie derjenige, der sich das Spiel am Fernsehen anguckt. Mm. So. Wenn wir da irgendwo wenn wir da irgendwo eine Möglichkeit finden, glaube ich, dass die Akzeptanz wirklich auch bei, bei den Leuten, die ins Stadion gehen, äh, noch größer wird. Ja. Auch für die Entscheidung, die dann letztendlich getroffen wird. Weil für viele ja bisher, natürlich ist da ein Schriftzug an der, an, an der Stadionleinwand. Aber wenn es dann wirklich die Möglichkeit geben sollte, irgendwann dass wirklich irgendwo Bilder genutzt werden, die den, den Zuschauern auch nicht vorenthalten werden, ähm, dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass, dass äh, der Videoassistent, der fachlich einfach die ganze Sache schon fairer macht, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, ähm, aber dass der halt noch ein bisschen transparenter wird. Ja,
1: es Total richtig, was du sagst. Ich versuche das ja auch immer gebietsmühlenartig so runterzubeten, aber ich glaube, das möchten die Leute, das möchte der Fußballfan gar nicht so richtig hören. Was am Ende bleibt, ich habe. Ähm mir gestern den, den Podcast mit Dennis Eitikin bei Kicker mit Saison angehört und da sagte er ein ganz gutes Beispiel. Es gibt so ein Phänomen, wenn ich äh, sa dir sage äh, oder ich mir sage, ich möchte mir ein rotes Auto kaufen, äh, jetzt morgen, dann sehe ich auf einmal überall auf der Straße rote Autos. Ähm, das heißt also übersetzt ähm, dieses Phänomen, dass ich ähm, mich immer an dem aufhänge, was ich versuche zu sehen. Also wir haben 100 Entscheidungen, davon sind 10 fragwürdig und an diese 10 hänge ich mich fest. Und dann gibt es immer natürlich die Entscheidung, die so populär gemacht wird, dass alle drüber streiten und sagen, das ganze System funktioniert nicht. Aber wie können wir gerade diese einzelnen Entscheidungen, die immer wieder passieren, weil man sagt, okay, jetzt der Schiedsrichter auf dem Platz, der ist derjenige, der mal einen Fehler machen kann. Aber jetzt haben wir eine Kontrollfunktion und diese funktioniert irgendwie nicht richtig. Wie kann das sein, trotz dieser, ganze, dieser ganzen Bildschirme? Das ist ja das, was sich ganz viele Leute fragen, was ich aus äh, ganz vielen Gesprächen höre. Äh, wie kann das sein, dass das nicht funktioniert? Dieser menschliche Fehler, der auch als Videoassistent gemacht wird, der wird nicht akzeptiert. Warum?
0: Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil ich finde, es wird halt alles über einen Kamm geschert, wenn auch nur eine Situation nicht so läuft, wie sie halt eigentlich laufen müsste. Am Ende des Tages, denke ich ganz einfach, da sitzen Leute, also wir sitzen im, im äh, VAC und wir sind ja letztendlich auch Menschen und, und äh, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie 3 Euro bezahlen, aber Egal. Menschen machen halt am Ende des Tages Wir haben gerade gesagt, was das alles kostet, diese ja, ganze Ja, ja Richtig, <lacht> stimmt, Das ist keine Kohle mehr. <lacht> auch, ja, ja, stimmt. Ja, nein, also man muss wirklich sagen, das heißt ja nicht, dass die Menschen, die da, die da sitzen, nicht auch Fehler machen können. Mhm. So Und wenn wir 99 Situationen komplett richtig bewerten und auch fachlich und, und alle sind fein damit und es gibt wirklich eine Situation, die dann hätte vielleicht besser anders gelöst werden können, dann, dann müssen wir halt vielleicht nicht den Fehler machen, alles über einen Kamm zu scheren. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche, mit einem ganz normalen Unternehmen, da passieren ja auch Fehler. Wahrscheinlich viel mehr von der Quote her als im, im VAC. So. Aber da wird es dann halt oft, ja, ich will nicht sagen hingenommen, aber da wird es halt, da wird geguckt, wie man kann man es beim nächsten Mal besser machen, aber wird uns ja halt so ein Stück weit ja, genommen, diese Möglichkeit, weil wir ja nicht einen Fehler mit dem anderen wieder gut machen können. So. Mhm. Das ist ja nun mal so. so. Und äh, im Prinzip kannst du nur gucken, dass du die, die Quote relativ gering hält, was, was falsche Eingriffe oder fehlende Eingriffe an, angeht. Und da sind wir, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ja. gerade gerade in Deutschland, glaube ich, wenn man mal über den Tellerrand schaut, gibt es, glaube ich, in, in anderen nationalen Ligen, glaube ich, glaube ich, auch mächtig, mächtig Probleme. Da sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr gut aufgestellt. Definitiv.
1: Das sieht man ja auch in den Statistiken immer wieder. Aber du weißt auch, das ist nicht das, was der Fußballfan oder der Fußballmanager hören will, wenn seine Mannschaft in dem Moment diejenige ist, die für ihn benachteiligt wird durch einen fehlenden Eingriff, einen falschen Eingriff. Das sind die Dinge, ja, wo wir uns ja immer mit konfrontiert sehen müssen. Und da besteht ja jetzt irgendwie ganz viel Bedarf momentan und ganz viel Diskussion. Was wir machen können, und da müssen wir uns ja alle irgendwie versuchen, auch selber zu hinterfragen, finde ich. Und das tun wir auch ständig. Ich sehe es ja in unseren Lehrgängen, ich sehe es in unseren ganzen Stützpunkten, die wir auch online haben. Wir versuchen ständig, alles herauszuholen, was für uns möglich ist, damit wir das ganze System besser machen. Und ich sehe es auch ständig, wenn ich in Foren sehe, wenn ich auf sozialen Medien sehe. Es wird immer nur gesagt, das ist kacke, aber die Lösung, die wir ja letztendlich die uns auferlegt wurde damals, als der Videoassistent eingeführt wurde, die Lösung hat niemand so richtig parat. Und deswegen ist es ja immer so, dass wir die ganze Zeit versuchen, an uns selber zu, zu arbeiten, aber dieser Fehler immer noch nicht akzeptiert wird. Nimm uns doch mal mit, Sören, in ähm, das VAC. Du sitzt dort, beschreib uns, den Ablauf einer Entscheidung und jetzt nehmen wir mal eine Entscheidung, wo es um eine, ich sag jetzt mal, um eine eventuelle rote Karte geht. <lacht> Nimm uns doch mal mit in so einen Ablauf, wie das Ganze funktioniert. Du hast äh, einen Operator, äh, zu Corona-Zeiten äh, war es einer. Erklär den Zuschauern mal, wie funktioniert die Arbeit mit dem assist video Assistent, der neben dir sitzt. Nimm uns mal mit bei einer Entscheidungsfindung.
0: Ja, das kann ich Also, Patrick, mittlerweile sind es wieder äh, zwei Operatoren, die neben einem Ah, <lacht> toll. <lacht> und natürlich ein ähm, Assistant Video Assist. Ähm, und mit denen, also wir sind ja im Prinzip zu viert. Natürlich wird im Vorfeld, im Briefing ganz klar durchgesprochen, wer hat welche Aufgaben, damit man in den entscheidenden Momenten halt grundsätzlich schnell ist. Schnelligkeit ist natürlich nicht vor, vor Richtigkeit, sagen wir mal so, mhm. aber... Damit man halt die, die Zeit, die ja einem im, im Stadion unheimlich lange vorkommt, nicht nur, als, nicht nur den Zuschauern, sondern auch dem, dem Schiedsrichter auf dem Platz, ähm, um die möglichst gering zu halten. Ja. So, und, und wenn dann so eine potenzielle rote Karte gecheckt wird, dann ist es halt so, kommt natürlich auch immer auf die Schwere des Vergehens an. Reden wir von einer roten Karte, äh, die quasi in einer Notbremsesituation entsteht oder in einer Situation, wo halt ähm, übermäßige Härte halt angewendet wird. So, das sind schon mal zwei Unterschiede. Bei übermäßiger Härte oder Tätigkeiten ist das eigentlich relativ egal, weil äh, die ist ja auch vorhanden, wenn im Vorfeld irgendwie noch ein kleines Faultspiel war oder irgendwas anderes. Mhm. Das heißt, übermäßige Härte gehst du eigentlich direkt in die Analyse. Was ist das, was mich in, in dem Moment am meisten beschäftigt? Das ist das Faultspiel von mir aus. So, ja. dann hast du ein potenzielles Rot rote Karten Faultspiel. Dann guckst du dir eigentlich relativ schnell die Bilder an. Mein Assistent bleibt in dem Moment im Live-Betrieb. Der guckt ja. sich an, was passiert auf dem Platz. Ja. Ich bin aber sofort dabei, die Bilder zu Checkmode auszuwerten. Und bei einer potenziellen roten Karte, zum Beispiel jetzt beim Treffer mit offener Sohle irgendwo auf dem Wadenbein, falls du hm. irgendwie eine Situation... Gab gerade eine letzte... Ich, hat, ich weiß gar nicht, aber... Die <lacht> ich vielleicht <jetzt> noch so <lacht> Im Hinterkopf habe, äh, ja. bin ich halt sofort im Check drin und guck, weil manchmal dauern die Spielunterbrechungen ja gar nicht so lange. Und wir können ja nur eingreifen, solange das Spiel noch unterbrochen ist. Ja. So, wenn es halt fortgesetzt wurde, kannst du nur noch eingreifen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit war. Richtig. So, aber so schnell müssen wir halt sein, um zu gucken, oh, Moment, das war für uns jetzt so ein, so ein heftiges Einsteigen, so ein heftiges Foulspiel. Ich habe hier ganz hässliche Bilder. Ähm, ich empfehle dem Schiedsrichter, sich das nochmal anzugucken. Ja. Natürlich habe ich immer die Zeit zu sagen, pass auf, hier ist Deutsch 1, also Deutsch 1 heißt, ist dann immer quasi, ähm, ja, sagen wir halt so, weil wir in, in Deutsch sitzen. Und äh, das ist einfach so ein Wording, was wir benutzen. Deutsch 1 heißt für den Schiedsrichter auf dem Feld, dass Köln, in dem Fall Deutsch 1, sich gerade meldet und vielleicht sogar will, dass du das Spiel noch nicht fortsetzt, weil gerade noch eine potenzielle rote Karte gecheckt wird. Mhm. So, die haben wir gecheckt und äh, in dem Fall habe ich dem Robert halt empfohlen, sich die Bilder zumindest nochmal anzugucken. Robert ist dann rausgegangen, hat sich die Bilder angeguckt und äh, wir waren dann relativ schnell dabei zu sagen, das ist für uns äh, schon ein heftiges Einsteigen. Aber für uns ist natürlich in, in, in äh, Deutsch, in Köln halt relativ schwierig, auch noch zu bewerten, wie sind jetzt gerade die so die Emotionen im Spiel. Mhm. So Und äh, da sind manchmal vielleicht, ja, wie soll man sagen, äh, da gibt es manchmal so Differenzen, äh, da, braucht man, da braucht man ein Gespür und da muss man gucken, ähm, dass am Ende nicht nur fachlich die richtige Entscheidung getroffen wird, sondern auch vielleicht mal guckt, was ist denn eigentlich danach passiert. So. Und, ja, äh,
1: gesamtfußball, einheitlich, äh, alles genau. betrachtet, ganz genau. Genau. Ja, ich kann und, das davor ziehen, ja.
0: Und da haben wir halt nicht viel Zeit für. Wir sollten schon relativ schnell, schnell sein. Aber man muss eine Entscheidung ähm,
1: treffen irgendwann. Es ist nun mal so. Aber
0: irgendwann musst du halt zu einem, zu einem Ergebnis kommen und zu einer Entscheidung kommen. Und in dem Fall war es halt so, dass, dass nicht nur ich, sondern auch Robert im Stadion relativ schnell äh, zu der Entscheidung gekommen sind, dass das für uns eine übermäßige Härte ist und dass da halt äh, entsprechend ja, das mit einer roten Karte sanktioniert werden soll.
1: Ja, und das hat natürlich für viel Diskussion gesorgt. Man also kann es ja auch,
0: man kann ja auch in gewissen in gewissen Weise verstehen, weil <lacht> das eine ist das Fachliche, das andere ist natürlich, du, du fährst als Mannschaft zum Spiel, hast dir viel vorgenommen und dann hast du irgendwo am Ende des Tages ähm, drei Entscheidungen, die gegen dich getroffen ja. werden. Das halt, spielt natürlich auch eine gewisse Betroffenheit dann in dem in dem Moment mit rein und als so also menschlich gesehen und so kann man auch alles nachvollziehen und jegliche Kritik und so ähm, nur fachlich äh, denke ich ganz einfach ist das halt jetzt nicht so falsch gewesen, was wir da, was wir da gemacht haben. Und äh, dass man da als Mannschaft natürlich äh, denkt, das kann doch wohl hier nicht wahr sein. Äh, wir fahren hier hin, haben so viel vorgenommen und dann hast du drei Entscheidungen irgendwie gegen dich. Dass da eine Betroffenheit halt irgendwo herrscht, das ist, kann, kann man auch als Schiedsrichter total nachvollziehen.
1: Ja, und ich finde auch äh, großartig, dass du da auch so offen drüber sprichst, weil ich finde, wir sind ja alle, und das Versuche ich auch mal wieder zu betonen, wir sind ja auch Teil des Spiels und wir wollen ja auch, dass Spiel gut wird. Aber wir haben halt den Unterschied zu allen anderen. Wir müssen gewisse Situationen bewerten und auch die Regeln, die es nun mal gibt, äh, in vielerlei Hinsicht, der müssen wir Geltung verschaffen und manchmal gibt es halt auch diese sogenannte unpopuläre Entscheidung, die man treffen muss. Und die ist dann, äh, die, die wirkt sich dann auch bei emotionalen Spielen natürlich auch immer besonders aus. Und das äh, war in diesem Spiel der Fall. Und wie du schon sagtest, da hast du 70 Spiele und da sind es bei zwei Spielen vielleicht, wo eine Entscheidung nicht ganz so hundertprozentig sitzt, beziehungsweise äh, nicht akzeptiert wird. Das wird aber in dem Moment wird dann diese eine Entscheidung gesehen, die du dort als Video. Assistent oder als Schiedsrichter, der getroffen hast, auch Robert Schröder, Supercup Sensationell war ich, fehlt offizieller Wahnsinnsleistung und auch so ein ganz hervorragender Schiedsrichter hat sich Warum sensationell entwickelt. Natürlich. Auch das sind Spiele, die hast du alle mal. Ich kenne es ja von mir selber auch, auch Spiele gehabt, immer mal wieder, wo du einfach auch ins Klo gegriffen hast. Und das passiert jedem, das passiert jedem Spieler, das passiert jedem Trainer, jedem Schiedsrichter, dass man dort auch einfach mal nicht immer die richtige Entscheidung trifft, obwohl wir ja jetzt gar nicht sagen wollen, dass die Entscheidung jetzt falsch war. Also von daher da, da das ganz weit weggestellt. Es waren einfach in diesem Spiel ganz viele Entscheidungen da, die für die Diskussion gesorgt haben und das sind auch einfach auch Situationen, auch äh, Abseits-Situationen, die es so noch nicht gegeben hat. Ganz viel kam da zusammen und da ist es einfach ein hochemotionales Spiel und auch für alle eine, eine, so eine Herausforderung, dort äh, 100% die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Absolut richtig.
1: Sören, großartig, dass du zu diesem Spiel auch nochmal Rede und Antwort gestanden hast, ich glaube, das ist großartig, auch äh, die Transparenz, die du jetzt hier vermittelst, äh, das Zeug von Größe, finde ich Weltklasse, du bist nicht nur ein unfassbar gut aussehender Typ, sondern kannst auch gut argumentieren, Sören, du hast ja weitere Spiele danach äh, gehabt, bist wieder voll im Flow und jetzt geht's weiter an die Bundesliga und ich wünsche dir ähm, für deinen Genesungsweg alles, alles Gute, wir bleiben in Kontakt.
0: Patrick, vielen lieben Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht, dir natürlich auch alles Gute. Ja, mach fertig, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> ciao. Also ciao.
1: Graphic der Chili Podcast mit Patrick Pitrich.